1: que mandaron a los eh, periodistas a la casa. Pues hablando de, un, de una estructura, de una sede, de un sitio, pues tenemos una investigación de un predio que es público y que finalmente terminé, terminaron vendiéndoselo a un privado en Bogotá para que desarrollara un proyecto inmobiliario. Aquí estamos con Blue Investiga. No hay nada oculto cuando Mañanas Blue investiga. Y vamos a hablar precisamente, Diana, del Jardín Infantil Rayito de Sol, ese Jardín Infantil Rayito de Sol que lleva 44 años, 44 años funcionando en Bogotá, es del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y tiene a 240 niños en, eh, pues en, en sus eh, establecimientos, es decir, ese Jardín Infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar recibe a 240 niños en promedio y está a punto de desaparecer porque resulta que se lo vendieron a un desarrollador inmobiliario privado. Es que Camila,
2: usted no va a creer esta historia, pero esto comenzó, si le digo, en 1969. O sea, son cerca de 54 años y mi matemática no funciona. Eh, no. ¿Puede creer usted que se lo entrega una persona, dona este, este, estos predios, como donó mucho? Esto hace parte de la hacienda El Salitre en Bogotá, muy famosa eh, en, el, en el occidente de Bogotá. ¿Qué pasa con, este, con esta hacienda? Esta hacienda, el señor que la dona, dice, esto se lo dono yo para la gente vulnerable, para la gente eh, pobre. Para, y, y, y dice así el documento, para los locos y las locas, porque así lo donó en 1969. ¿Qué hace este señor? ¿Se lo dona...? Eh, a la beneficencia de Cundinamarca la beneficencia de Cundinamarca es un ente creado para favorecer a las personas de bajos recursos en programas de alimentación de bienestar, de todo esto para gente adulta y para niños y para todo el que pueda ayudar la gobernación de Cundinamarca porque la, eh, esta dependencia es de la gobernación de Cundinamarca ¿qué pasa con este predio? este predio se dividió en algo, este predio se dio en comodato para que se entienda bien, en comodato por 99 años, o sea el datos se vencía más o menos en el 2069 pero la Corte Constitucional le dijo, hizo parte, eh, la gobernación de Cundinamarca hizo parte de una eh, demanda que se hizo porque tendría que resolver eh, la vida laboral y pensional de quienes trabajaban en el, la Fundación San Juan de Dios y en el Hospital San Juan de Dios. Entonces, eh, la, la, el fallo dice que la beneficencia de Cundinamarca tiene que ayudar a que se le pague a esta gente la deuda que se le tiene a los del hospital y a los de la Fundación. Entonces, ¿qué hace eh, la beneficencia de Cundinamarca? Dice, pues nosotros tenemos que levantar ese comodato porque necesitamos esa tierra, porque necesitamos plata. Entonces, ¿qué hacen? Firman un pacto, un, 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 una, un acta, y dicen, este, esto se tiene que levantar, este comodato se levanta, y lo que vamos a hacer es enajenar estos predios para poder tener plata como beneficencia de Cundinamarca. Dividen ese predio, que es un predio gigantesco, eh, lo dividen, en, en dos partes, el predio tiene 44.487 metros entonces lo dividen en el lote A y en el lote B en el lote B está construido en este momento eh, la sede principal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en el lote B funciona el, el jardín infantil Rayito de Sol, que está pasando en este momento Bienestar Familiar ya le compró hace muchos años a la beneficencia de Cundinamarca eh, su pedazo, ya le compró ese lote, ya lo compró y el siguiente lote tiene una cláusula que le voy a leer un poco porque es que ahí sí es donde comienza el problema el segundo lote que es donde funciona este, este jardín hace 44 años, se firmó un acta donde dice, listo, se pueden ajenar, pero si se enajena el dueño de este predio, el que vuelva, el que compre este predio, tiene que construir o brindarle la posibilidad a los niños que están en el jardín de funcionar tal cual como están funcionando esta venta se hace en 2014 bajo la administración de Álvaro Cruz el gobernador de Cundinamarca cuestionadísimo, investigadísimo esa venta se hizo y se le vendió a un privado que es el señor Rafael Augusto Salazar que es el mismo dueño de Gran Estación eh, que todos conocemos el Centro Comercial él compró ese predio, lo que nosotros nos preguntábamos era, oígame, y la, y la beneficencia le explicó a este señor que tiene que construir el jardín. Yo le tengo en la línea, Camila, a Juli Martínez, que es una abogada y es mamá de niños que estudian en ese jardín y es como la vocera de los papás y que, la que ha tomado como la batuta de este tema, porque en un momento dado dijeron, el jardín se acaba, los vamos a sacar. Señora Martínez, bienvenida a Blue Radio. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Señora Martínez, yo más o menos conté a grandes rasgos, porque esta es una historia de 55 años, pero yo más o menos cuento a grandes rasgos lo que se hizo y cómo es eh, que ese predio ahorita está como en una cuerda floja, porque ni se sabe qué va a pasar con el jardín, ni se sabe qué va a pasar a futuro con el predio. El predio se vendió en 2014. A los papás les dijeron que el jardín se acababa, ¿en qué momento? ¿En qué momento comenzó este crucis para ustedes, para las 240 familias?
0: El 26 de mayo. El 26 de mayo nos reunimos con los funcionarios de la regional del ICBF, nos citaron um, en las instalaciones del jardín y nos dijeron que el hogar pues, no iba a continuar. Eh, básicamente nos contaron que, que el predio se había vendido a un tercero sin dar pues mayor información y que eh, los niños eh, iban a ser eh, reubicados en otros hogares infantiles en razón a que el predio pues se necesitaba de manera inmediata. Y, y pues ahí para hacer una corrección, no son 240 niños en
2: realidad, son 280. ¿480? 280. Ah, 280. 280, ahí me equivoqué, no eran 240, sino 280 niños. Eh, abogada, cuando ustedes cuando ustedes se reúnen con el bienestar familiar, el bienestar familiar qué opción les da para reubicar a los 280 niños que estudian en el jardín?
0: Esta, en, en esa primera reunión del 26 de mayo, no, yo, ellos simplemente nos mencionaron que nos iban a reubicar los niños porque no en, en estos 13 años no, había, no, no hubo manera de conseguir otro predio para la construcción del hogar infantil y nos dijeron que nos iban a reubicar a nuestros niños en otros hogares. A la reunión que fue ahorita en junio, eh, el 26 de junio, ya nos llegaron con eh, aproximadamente cinco ofertas, pero pues estas ofertas quedan en casa, literal. Eh, eran casas que no, no cuentan con un espacio eh, ni siquiera similar al que hay en este momento eh, se encuentra ubicado el hogar infantil ratito de Sol acá por lo menos los niños eh, cuentan con una zona verde, cuentan con espacios de esparcimiento, cuentan un, con, con un profesional, sub, con, con profesionales supremamente idóneos. Sin embargo, en, en, los, en los hogares que nos que nos vieron eh, como propuestas, pues simplemente se limitaban a una casa eh, que muchos de ellos no contaban con los cupos necesarios para atender toda la demanda de los niños y, pues, adicionalmente que no quedaban situados, pues, en unos eh, lugares adecuados de acuerdo, pues a a, a, a lo que
2: estamos tratando, ¿no? A niños de primera infancia. Sí. Eh, también nos acompaña en, en la línea Javier Augusto Medina. Javier Augusto Medina es el director administrativo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Doctor Medina, gracias por acompañarnos.
3: Eh, Diana, muy buenos días. Y a Julie y a toda la mesa de trabajo. Do gustos para nosotros.
2: Gracias doctor Medina, si el comodato se terminó en 2013 el comodato que ustedes tenían eh, se termina en 2000, que la beneficencia tenía se termina en 2013 si ustedes ya habían comprado una parte de ese predio y sabían que en el otro lote, que es el lote A funcionaba eh, el jardín y que ese jardín quedaría en la nada si se vendía ese predio ¿por qué en estos 13 años el Instituto de Bienestar Familiar nunca hizo nada para trasladar el jardín?
3: Eh, Diana, efectivamente compartimos con usted y con los padres de familia la preocupación precisamente por una situación históricamente no resuelta. Uh -huh. Van 10 años, como su merced bien lo señala, eh, la situación está clara, la problemática está clara eh, y hasta ahora, hasta este año en el que estamos, no se ha resuelto. Sin embargo, eh, efectivamente, tal como lo comentaba Julie.
0: Play for free
3: at de familia, también con las directivas de la regional Bogotá, con las directivas de primera infancia, vamos con todas las áreas pertinentes del instituto y eh, a comentarles que de acuerdo con las instrucciones, que fue una de las primeras instrucciones que nos dio la directora Astrid Cáceres, que Lleva cinco meses eh, pues al frente del instituto que resolviéramos esta situación de fondo. Y resolverla es, en primer lugar, ratificar que el predio y el hogar infantil rayito de sol de ninguna manera está en riesgo. Por el contrario, está totalmente garantizada su operación y su operación en esta gran manzana donde está ubicado el instituto en uno de los dos lotes que usted mencionaba el lote esto a... lo que usted
1: está Esto, doctor Medina, discúlpeme que lo interrumpe esto sí. que usted está nos está diciendo es que entonces los niños van a seguir en el mismo sitio, en el mismo establecimiento los 280 niños van a seguir asistiendo a ese jardín infantil en donde hoy están eh, teniendo sus, sus clases
3: así es Camila Tal cual como usted lo dice. Eso está garantizado y esa tranquilidad le dimos a los padres de familia en la última sesión y a algunos funcionarios que eventualmente tenían confusiones y que nosotros mismos como instituto pues pudimos haberlas generado. ¿Pero por qué está garantizado? Porque efectivamente ese lote A que le vendió la beneficencia a un particular en el año eh, 2014 establece dentro de sus cláusulas uh -huh. que la el que se reconoce la existencia del hogar infantil por una parte segundo, que debe ser respetada la existencia y el funcionamiento de ese hogar infantil en ese mismo predio o en el predio contiguo que es donde está la sede del instituto es decir, en esta gran manzana en todo caso ¿sí? y eso no es si quiere, esa es una obligación que en su momento, cuando la beneficencia terminó el comodato en el año 2010, es decir, hace 13 años, la beneficencia adquirió ese compromiso y además quedó establecido y avalado por la Procuraduría y por una sentencia judicial que si la beneficencia vendía ese predio a un particular, el particular asumiría también esa obligación.
1: Claro, el pero entonces vendió, déjeme... Déjeme preguntarle, señor Medina, director administrativo del ICBF, doña Yuli, si ya desde el ICBF le han dicho a los padres de familia que los niños no se van a ir de ahí, que ahí van a seguir asistiendo a las clases, que por más de que eso se le haya vendido a la X, a Y o a Z, ahí el jardín infantil va a seguir funcionando ustedes porque siguen preocupados, no entiendo. Lo que pasa es que esta solución apareció a partir
0: del jueves de la semana pasada en donde pues eh, a razón de que nos comunicamos pues con 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 ustedes nos, que nos apoyaron pues con la con la intención de este caso pues se llegó a un acuerdo eh, que aún pues, no se ha formalizado, pero pues que en reunión del jueves quedó que eh, el hogar eh, iba a continuar y que en el momento en que el propietario eh, requiriera el predio eh, pues, ya para desarrollarlo, pues que se iba a hacer eh, la, la, el traslado del hogar infantil a donde eh, establece la escritura pública, el, el compromiso, es decir, en, dentro de esta manzana,
1: en el lote B de donde se encuentran las oficinas del ICBF. O sea, o sea como... Diana, que o sea, Diana que felicitaciones, porque quiere decir que por su denuncia, por hacer las averiguaciones, por estar llamando al ICBF, por recibir las llamadas de los padres de familia, entonces esto lo solucionamos la semana pasada. Ya hay un acuerdo mm, frente yo... a, la, a los niños del Jardín Rayito de Sol y van a seguir los 280 niños estudiando en, en su jardín infantil. Yo no estaría tan tranquila y por eso la denuncia, Camila, porque
2: ahora el balón está tanto en la beneficencia de Cundinamarca como eh, en las manos del dueño del predio. ¿Y por qué se lo digo? Porque pueda que eh, Bienestar Familiar tenga la mejor actitud y decirle a la gente no vamos a sacar a, la, a los niños de este predio hasta que construyamos un nuevo jardín, pero ahí se van a demorar, primero, en la construcción del jardín, que este gobierno tiene absolutamente toda la voluntad para construir el jardín, ya sea en el previo de bienestar familiar o en uno muy cerca tendría que ser según las cláusulas en el bienes, en donde queda eh, bienestar familiar, porque así dice el documento cuando se levante el comodato porque es que esta acta que yo tengo en mis manos y que yo le decía bienestar familiar es que ustedes no pueden eh, eh, quitar un, un acto completamente legal que levantó un comodato pero con una cláusula y la cláusula dice, los niños tienen que mantenerse en un jardín, ya sea en el lote B, que es el de bienestar familiar, o en otro lote, pero tienen que tener la garantía de que van a tener un predio. ¿Qué pasa con esto, Camila? Que en ese, en esa acta, como les digo, esa acta se firma diciendo que el nuevo dueño del predio sería el obligado a mantener a estos niños en igualdad de condiciones a las que tienen ahorita en su jardín rayito de sol desde hace 44 años. ¿Qué pasa con esto? Cuando yo hablo con la beneficencia de Cundinamarca me dicen, no sabemos. Primero, no sabemos si se le pagó la, la deuda laboral a los trabajadores del hospital San Juan de Dios y a la Fundación San Juan de Dios, que era la, el motivo por el que se enajenó ese predio. O sea, no sabemos qué pasó con esa plata. No sabemos si... Eh, al momento de venderle el predio, el señor Álvaro Cruz, como gobernador de Cundinamarca, le explicó al señor Salazar, que él tenía que construir un jardín infantil, y que eso hacía parte de la negociación, claro, porque así pero... lo dice la cláusula del comodato, entonces pero le digo, yo, diario... no, eh, eh, permítame Camila le digo yo a, a la beneficencia y entonces, ¿quién le va a responder a estos niños? porque estos niños, cuando el señor Salazar que tiene una escritura pública, que lo hace dueño del lote, diga, yo quiero hacer un desarrollo acá, sea como sea el desarrollo que yo quiera hacer, en una año, en medio año, en un mes, en diez meses, en otros trece años que pueden pasar. ¿Quién le dice a este señor que no? Si es que él es el dueño del predio y él lo
1: compró y él lo pagó. Entonces, pero, por lo menos ahora, pero por lo menos ahora tenemos al ICBF aquí sentando públicamente que ahí van a seguir eh, los niños. Que, que ahí van a seguir los es niños. un niños eh, Por es, lo es menos hasta 2024, que es una autoridad y que lo dice y que no van a
2: dejar sacar a los niños de ahí. Y yo tengo entendido por lo que hablé con gente que rodea al señor Salazar, que él tampoco tiene eh, pensado sacar a los niños Lo que sí tiene que explicar La beneficencia es qué pasó con esa plata Porque un predio público un predio público de la gente del departamento que se vuelva privado de la noche a la mañana, tiene que ser porque esa plata tuvo una destinación específica ¿para dónde se fue esa plata? y si ellos sí le dijeron al dueño que tenía que construir este jardín infantil, entonces la beneficencia de Cundinamarca está revisando todo el tema, Camila, le cuento nos habían quedado a hablar hoy pero no encontraron toda la información que les pedimos y nos pidieron un plazo para llamar a la gente que en ese momento hizo la negociación y para saber qué fue lo que pasó, tanto con esa plata como con en esos documentos, así que ahora Camila, por parte de Blue, la pelota está en la beneficencia de Cundinamarca que es la que nos tiene que explicar qué pasó con la plata y qué pasará con ese predio.
1: Pero por lo pronto lo que nos importa inmediatamente que son los niños no se van a ver afectados y por eso doctor Javier Augusto Medina, director administrativo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mil gracias por su respuesta, por la solución y por haber atendido los micrófonos de Blue Radio
3: Camila, Iriana, muchas gracias a ustedes por la caridad y también para tranquilidad de ustedes mismas en esta investigación muy acuciosa que están realizando. La escritura en la que la sociedad Salazar Salamanca compró en el año 2014, en la cláusula séptima, establece ese compromiso. ¿sí? Es decir, tanto para el señor Salazar como para nosotros y para los padres de familia, está totalmente garantizado en la cláusula séptima, porque ella dice... ...se ha determinado que quede incorporado al proyecto institucional... ...que tiene como uso el terreno, la construcción del jardín infantil. Esa es la primera opción. O en su defecto, que se construya en la sede del lote B, que es del instituto. Entonces, por eso y con el señor Salazar hemos mantenido la mejor comunicación... ...y estamos trabajando para, como decía al comienzo... ...darle una solución definitiva a esto y el hogar infantil está totalmente garantizado. 280 niños que continúan eh, recibiendo su educación inicial allí. Muchísimas gracias pues, también por permitirnos participar en este espacio.
1: A usted, señor Medina, mil gracias por la respuesta y por la solución. Doña Yuli Martínez, vocera de los padres de familia, mil gracias a usted por contar con nosotros y llamarnos eh, para buscar una solución para estos 280 niños en el Jardín Infantil Rayito de Sol en Bogotá.
0: Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias también a Diana eh, que nos apoyó pues, eh, con esta causa
1: que, que consideramos vital para nuestra sociedad. Un saludo muy especial. Claro que sí, ya saben que si quieren comunicarse con nosotros, si tienen alguna investigación, nos pueden escribir al 301-7644108. Esa es nuestra línea de WhatsApp y ahí nos pueden enviar sus temas y aquí doña Diana Mejía estará dispuesta a investigar. Por lo pronto, nos vamos nosotros para las regiones porque ya saben que aquí en Mañanas Blue recorremos Colombia y en esta oportunidad nos vamos para el Departamento del Cesar.
2: That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BTW proof. prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.